0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Jenny Stupka begrüßen zu dürfen. Sie ist Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und wird uns heute über den Stand der Dinge im Kampf um die Vergesellschaftung von Wohnungsbestand in Berlin auf dem Laufenden halten. Es gibt da ganz großartige neue Entwicklungen, die überaus spannend sind. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Benedikt als Patron von Future Histories begrüßen und Karl und Sascha für ihre Spenden danken und ich möchte euch darauf hinweisen, dass es bis Ende Oktober 2023, also gerechnet vom Release-Datum dieser Folge, hier noch gute zwei Wochen, eine Crowdfunding-Kampagne von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gibt, die ihr bitte unbedingt unterstützen sollt, wenn es euch denn möglich ist. Wir werden da im heutigen Gespräch, also Jenny und ich werden im heutigen Gespräch dann natürlich auch noch darauf eingehen, worum es da genau geht und so. Bitte Schaut doch in die Show Shownotes und folgt dem Link zu dieser Crowdfunding-Kampagne. Es soll ein Gesetzesentwurf entstehen für die Vergesellschaftung von über 240.000 Wohnungen in Berlin, um leistbares und auch schönes Wohnen möglich zu machen. Ihr findet alle Infos dazu, wie gesagt, in den Show Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Jenny Stubka. Herzlich willkommen, Jenny.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Ich freue mich riesig. Jenny, wir sprechen ja heute nicht zuletzt miteinander, weil es eine sehr spannende Neuigkeit aus der Initiative gibt. Ihr werdet einen Gesetzesentwurf zur Vergesellschaftung von ca. 240.000 Wohnungen in Berlin schreiben, der, wenn er denn von den Berlinerinnen dann auch äh, angenommen wird, auch für die Politik bindend sein wird. Das ist sehr wichtig und äh, wir wollen natürlich alles über diesen Gesetzesentwurf erfahren, aber vielleicht kannst du zuvor für all jene, die sich eben mit dem Verlauf der Dinge noch nicht so wirklich auskennen, einen kurzen Überblick geben über die wichtigsten Wegpunkte, die es da gab, die zu diesem Schritt hier jetzt geführt haben.
1: Ja, das ist immer ein bisschen die Herausforderung, finde ich, weil es gibt so viele Leute, die uns schon so treu begleitet haben gedanklich und dann gibt es natürlich noch welche, die uns noch nicht so gut kennen. Das heißt, ich versuche das jetzt ein bisschen unterhaltsam zu halten, auch für Leute, die uns schon kennen, aber vielleicht gelingt mir das auch nicht so ganz. Also der Satz, den wir immer gesagt haben, als wir unsere Initiative gegründet haben 2018, dass die Mieten innerhalb von zehn Jahren in Berlin sich verdoppelt haben, der stimmt jetzt immer noch. Also aus 2023 kann man sagen, in den letzten zehn Jahren haben sich die Mieten verdoppelt. Das heißt, die Spanne, über die diese massive Mietenexplosion zeitlich jetzt stattgefunden hat, die hält halt immer noch an. Und die meisten Leute von uns äh, kennen ja die Probleme mittlerweile persönlich. Also als die Mieterinnenbewegung in Berlin gestartet hat, könnte man sagen, war das vielleicht noch ein Problem eher der Leute, die wenig Geld haben oder die Leute, die eh schon auf zu engem Raum zusammengewohnt haben. Jetzt hat es ja wirklich äh, einfach auch die ganz breite Mittelschicht schon vollkommen erreicht. Und die Probleme sind vielfältig, also Verdrängung. Wir haben zum Beispiel äh, einen Freund, der auch mietenpolitisch aktiv war, der ist mit seiner... Familie aus Berlin weggezogen für die Zeit, die sie brauchten, um eine Wohnung zu finden. Das hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Also Verdrängung aus den Strukturen, die wir brauchen, um ein gutes Leben zu führen in Zeiten, in denen der Sozialstaat schon ziemlich abgebaut ist. Es bedeutet auch, dass Leute zusammengedrängt leben auf viel zu engem Platz. Es bedeutet auch Abstriche im Lebensstandard und die Zerstörung der Stadt, wie wir sie lieben. Also darum geht es. Und Deswegen haben wir 2018 zu einem Zeitpunkt, als die Mieterinnenbewegung in Berlin wirklich schon sehr stark und sehr divers war, äh, diese Kampagne gegründet, Deutsche Wohnung und Co-Enteignen. Und da geht es darum, die großen ähm, Wohnungskonzerne in Berlin, die jeweils mehr als 3000 Wohnungen besitzen, zu enteignen und zu vergesellschaften. Und die Vergesellschaftung ist eben diese wirklich wunderschöne und auch ein bisschen utopische Perspektive, die wir aber ganz äh, konkret erkämpfen können. Und dazu haben wir erstmal, ähm, 2021 hat er ja stattgefunden, einen sogenannten Beschluss Volksentscheid abgehalten, den wir auch gewonnen haben. 59 Prozent äh, derjenigen, die abgestimmt haben, haben an dem Tag dafür gestimmt. Und es geht dabei eben eigentlich um drei Dinge. Also einmal ein Wechsel des Eigentümers. Diese Wohnungen, in denen wir wohnen, sollen nicht mehr den großen, ähm, börsennotierten Wohnungskonzernen gehören. Es geht um einen eine Änderung des Verfügungszwecks es soll nicht mehr darum gehen, Profit zu generieren, sondern darum, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Also ein gemeinnütziger Zweck statt einem privatnützigen. Und es geht halt vor allem auch um eine Veränderung der Verfügungsweise über dieses Eigentum. Wir wollen nämlich demokratisch darüber bestimmen. Ja, und dann vielleicht noch ein Update, was jetzt auch interessant ist für Leute, die uns eigentlich schon lange kennen. Nach der Wahl 2021 gab es ja erstmal einen rot-grün-roten Senat. Und der hat sich eigentlich auch ziemlich kritisch insgesamt zum Vergesellschaftungsanliegen äh, positioniert. Also zum Beispiel hat die SPD-Führungsriege ziemlich starken politischen Unwillen artikuliert und das trotz einem eigentlich anderslautenden Parteitagsbeschluss der Berliner SPD. Die Grünen haben sehr stark gemacht, dass die Vergesellschaftung immer nur das letzte Mittel sein könnte, also dass man alles andere tun könnte, wobei sie uns immer nicht gesagt haben, was all dieses andere ist. Und dass man dann nach moralischen, also qualitativen Kriterien schlechter Vermietungspraxis zum Beispiel im Einzelfall vergesellschaften könnte. und dann mitnehmen sie ja der Vergesellschaftungsidee, dass man wirkliche Wirtschaftsmacht ähm, sozusagen den Konzern nimmt und sich selbst aneignet, wird er völlig verkannt oder kaputt gemacht. Und was dieser rot-grün-rote Senat gemacht hat, ist eine ExpertInnenkommission einzusetzen die angebliche große Unklarheiten und rechtliche Unsicherheiten klären sollte. Das war einerseits ganz eindeutig eine Verschleppungstaktik, also es, man hätte auch sofort mit der Erarbeitung eines Gesetzes beginnen können und müssen eigentlich nach dem gewonnenen Volksentscheid, aber dank ziemlich äh, intensiver Arbeit mancher ExpertInnen, die da drin saßen und auch der Zuarbeit von der betreuenden Gruppe äh, von uns bei DWE, sind trotzdem in diesem Abschlussbericht, den es inzwischen gibt, einige sehr erfreuliche Dinge zu lesen. Also insgesamt kommt die Expertinnenkommission zu dem Schluss, dass die Vergesellschaftung möglich ist, dass sie unter dem Verkehrswert möglich ist und dass sie auch das beste Mittel ist. Also die weisen auch nach, es gibt kein anderes Mittel, was in einem vergleichbaren Umfang und in einer vergleichbaren Tiefe die Wohnungsproblematik in Berlin in den Griff kriegen könnte. Ja, das haben wir sozusagen auch noch im Rücken. Inzwischen ist es ja aber zu einer Wahlwiederholung in Berlin gekommen, weil es sozusagen in der Umsetzung gab es äh, Probleme. Und seitdem haben wir tatsächlich einen schwarz-roten, also einen CDU-SPD-Senat in Berlin. Und da kann man sich schon vorstellen, eigentlich mit äh, der CDU ist keine Vergesellschaftung zu haben. Und dazu stehen sie auch ganz offen. Ja, haben einen Finanzsenator von der CDU, äh, Stefan Ebers heißt der, und der hat gesagt, ja, ähm, Sie wollen jetzt ein sogenanntes Rahmengesetz schreiben, was juristisch wirklich eine, eine völlig überflüssige Idee ist. Darin sollen Richtlinien, grobe Ansatzpunkte von Vergesellschaftung definiert werden, sozusagen auf einer mittleren Ebene. Also eine konkretere Ebene als zum Beispiel dieses Ergebnis der Expertinnenkommission, aber eben auch kein konkreter Anwendungsfall. Und da sagt aber zum Beispiel Mitglied der Expertenkommission Florian Rödel, das ist so eine mittlere Ebene, auf der könnte man gar nicht entscheiden, ob das letztlich zulässig ist, weil es geht immer ums Detail. Also ist die Vergesellschaftung notwendig in einem bestimmten Fall? Ist sie finanzierbar? Wie ist das Finanzierungsmodell in Bezug auf welchen Sektor? Und stattdessen ein Rahmengesetz zu verfassen auf so einer mittleren Ebene macht juristisch keinen Sinn. Und äh, Stefan Evers, dieser benannte Finanzsenator, sagt eben, ja, das ist ein vorne Kompromiss mit der SPD, seine Worte, und der Zweck sei, ebenfalls ein wörtliches Zitat, ein Gesetz zu konstruieren, das keine unmittelbare Wirkung entfaltet. Also so eindeutig <lacht> positionieren Sie sich äh, dazu, dass es äh, eben keine Vergesellschaftung mit Ihnen geben wird. Ja, da haben wir eigentlich den einzig äh, logischen, konsequenten äh, Schritt jetzt gemacht und haben am 26. September, also genau zwei Jahre nach unserem gewonnenen Volksentscheid, öffentlich verkündet, dass wir jetzt selbst einen Gesetzesvolksentscheid durchführen werden, dass wir selbst ein Gesetz schreiben werden. Und dazu wären wir 2018, als wir angefangen haben, nicht in der Lage gewesen. Das ist also auch schon, man könnte sagen, so ein Meilenstein, dass sich die juristische und auch betriebswirtschaftliche Diskussion um alle Fragen, die die Vergesellschaftung betreffen, so weit äh, fortentwickelt haben, dass das jetzt möglich ist. Und was wir auch öffentlich gemacht haben an dem Tag ist, dass wir jetzt erstmal eine Crowdfunding-Kampagne machen, äh, dass wir bis Ende Oktober 80.000 Euro anstreben. Heute, wo wir aufnehmen, ist der 9. Das heißt, der läuft, das äh, Crowdfunding läuft jetzt seit zwei Wochen. Wir können schon stolz sagen, wir haben 69.000 Euro zusammen. Also, liebe HörerInnen, 11.000 Euro äh, könnt ihr gerne beisteuern. Und wenn man ehrlich ist, brauchen wir eigentlich auch mehr Geld. Von daher könnt ihr auch nach Oktober gerne weitermachen mit dem Spenden. Ich glaube, das wäre erstmal ähm, ja eine kurze Zusammenfassung zum Stand der Debatte.
0: Ja, wunderbar. Also bevor wir weitermachen, möchte auch ich sagen, bitte spendet doch alle. Ich habe auch schon gespendet und das ist also wirklich äh, absolut sinnvoll angelegtes Geld. Also wenn es euch möglich ist, dann bitte, bitte, bitte unterstützt doch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und spendet bei diesem Crowdfunding-Aufruf. Er wird in jedem Fall in den Show Notes äh, stehen und da könnt ihr dann alles dazu finden. Gut, aber dann lass uns doch mal ein bisschen genauer noch äh, diesen Gesetzesentwurf angucken und darauf eingehen, was der denn jetzt auch äh, leisten können soll. Also wir hatten es ja schon angesprochen, eine Kernqualität ist, dass der eben dann auch bindend ist, also anders als der Volksentscheid, der sozusagen eine Art von Handlungsempfehlung war, die eben dann von der Politik auch dementsprechend geblockt und ignoriert und äh, boykottiert und so weiter äh, wurde. Das soll jetzt eben anders sein. Was muss aber dieser äh, Gesetzesentwurf leisten können, damit er das eben dann auch schafft, sozusagen in dieser Form bindend zu sein? Und wie läuft auch der Prozess ab, äh, und an dessen Ende dann eben zunächst die Abstimmung und letztlich dann eben auch die Umsetzung des Gesetzes stehen soll.
1: Also nach unserer bisherigen Arbeit und dem juristischen äh, Debattenstand und eben auch aufgrund dieses Abschlussberichts der Expertenkommission kann man auf jeden Fall ein paar zentrale Punkte benennen, die gut geklärt sein müssen. Eigentlich sind die meisten von denen auch schon in den letzten Jahren der öffentlichen Diskussion ziemlich deutlich geworden. Eine Frage ist die Entschädigung und zwar nach unserem Interesse und auch bestätigt durch die Experten in den Kommission unter dem Verkehrswert, also das, was man ähm, umgangssprachlich Marktwert oft nennt. Denn es heißt, also wir wollen ja günstigere, bezahlbare Mieten. Das heißt, unser Modell von der Initiative ist, wir wollen aufstellen, was denn faire Mieten für diese Wohnungen in Berlin wären. Und davon kann man dann hochrechnen, wie man da, also welche Höhe von Entschädigungssumme man denn über faire Mieten finanzieren könnte. Das ist unser Modell. Auch damit hat sich die äh der beschäftigt und hat das auch bestätigt, dass das grundsätzlich möglich wäre. Sie hat sich leider nicht eindeutig für einen bestimmten Weg der Entschädigungsberechnung oder Festlegung entschieden. Sie hat weitere Wege aufgezeigt, die auch interessant sein könnten. Einer davon ist einfach die Leistbarkeit für den Berliner Landeshaushalt. Sie hat auch noch ein sehr schönes, finde ich, neues Argument gebracht, nämlich zu sagen, eine Entschädigung unter dem Verkehrswert muss allein schon deswegen erfolgen, weil die Vergesellschaftung ja den Zweck hat, die Marktmacht dieser Wohnungskonzerne zu begrenzen. Das heißt, wenn man sie jetzt mit der Kapitalsumme ausstatten würde, die sie sozusagen derzeitig nominell, besitzen, dann könnten sie an anderer Stelle in einer anderen Stadt, vielleicht auch durch Ankauf von anderen Beständen in Berlin und so weiter, sofort wieder eine ähnliche Marktmacht aufbauen. Und auch das muss man verhindern. Genau, das wäre so einer der wichtigen Punkte, die Frage der Entschädigung. Ein weiterer Punkt ist ähm, die Grenze, also ab wann werden Wohnungsunternehmen äh, enteignet und vergesellschaftet. Wir haben ja dabei vorgeschlagen, 3000 und das wurde auch, also es klingt ja vielleicht erstmal ein bisschen willkürlich, und das stimmt auch, man könnte sicherlich ähnliche Argumente für eine 2000er-Grenze finden. Aber gerade in dieser vermeintlichen Willkür wurde die Grenze auch äh, prinzipiell von der Expertenkommission bestätigt, weil sie nämlich sagt, ja genau, es geht um eine Größe des Umfangs der Bestände, es geht um Marktmacht und damit geht es eben, und das ist wirklich eigentlich sehr wichtig, um das rechtssicher zu begründen, nicht, um qualitative Unterscheidung davon, wie jetzt das individuelle Geschäftsgebaren der Konzerne ist. Sonst könnte man ja sagen, okay, dieser eine ähm, Konzern verhält sich irgendwie doch ein bisschen moderater. Gehört er überhaupt Vergesellschaftet? Nein, es geht einerseits um die Herstellung des äh, Vergesellschaftungszwecks, günstigen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können und andererseits eben um den Bruch dieser stehenden Marktmacht. Ja, dann ist ein sehr entscheidender Punkt, wenn das Gesetz geschrieben wird, auch die Ausgestaltung der neuen demokratischen Verwaltung. Wir schlagen ja vor, dass das in der Form einer anstellt öffentlichen Rechts passieren soll. Aber das ist eher nur die juristisch sozusagen mögliche Form, so ein bisschen wie ein Mantel. Und wir stellen uns ja konkret eine Art Rätesystem vor. Das heißt, da muss man auch einfach gut ausarbeiten, wie genau das funktioniert. Ein weiterer Punkt ist die Vergabeprinzipien, die zukünftigen Vergabeprinzipien äh, für den Wohnraum. Und dann äh, vielleicht noch ein Aspekt, der jetzt äh, eher in ja der jüngeren Zeit so auch mehr in die Diskussion gekommen ist, ist, dass man konkret regeln muss, wie die Verwaltung übergeben wird. Und das ist tatsächlich, wenn man sich vorstellt, ne? also 240.000 Wohnungen ist ja die Anzahl, die wir jetzt schon kennen, aber die Eigentumsverhältnisse sind in Deutschland ja auch sehr undurchsichtig. Das heißt, es ist gut möglich, dass da noch weitere Konzerne tatsächlich in verstrickten Unternehmensstrukturen äh, eigentlich noch zutage kommen und es eigentlich vielleicht sogar noch um mehr Wohnungen geht. Ja, und man muss ja ad hoc eine Übergangsverwaltung aufbauen, die sofort in der Lage ist, so riesige Wohnungsbestände zu verwalten. Das heißt, das ist was, was... Ähm, auf jeden Fall für die Belastbarkeit des Modells auch ziemlich relevant ist. Ja, und dann zum Ablauf. Ich habe ja schon gesagt, dass sich der Stand der Debatte über Vergesellschaftung extrem entwickelt hat. Und unsere unser Anliegen ist es unter Einbezug von Expertinnen, also Fachjuristinnen, äh, unter Einbezug von Wissenschaftlerinnen und eben Praxiskennerinnen zum Beispiel von demokratischen Strukturen, dieses Gesetz zu erarbeiten. Und da bin ich auch total zuversichtlich, dass wir das gut schaffen. Und zwar ist das Ziel, bis Ende 2024 dieses Gesetz zu haben. Und dann passiert eigentlich vom Ablauf wieder was das Gleiche, kann man sagen, wie beim ersten Volksentscheid. Es gibt ein Volksbegehren. Erstmal noch die Unterschriftensammlung zur Einleitung eines Volksbegehrens, also zwei Stufen von Unterschriftensammlung und dann bei im Erfolgsfall eben den Volksentscheid. Und man muss aber sagen, dadurch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Gesetz von der, also es gibt immer eine Phase, wo die Insel, die Innenverwaltung, der Innensenat, die Verwaltung des Innensenats in Berlin eine juristische Prüfung, durchführt und äh, dann kann das sozusagen vor Landesverfassungsgericht gebracht werden und wir halten das für sehr wahrscheinlich und dann ist es zeitlich von uns wirklich nicht gut zu planen, wann wir zum Volksentscheid kämen. Aber damit man eine Vorstellung hat, äh, das wird frühestens bei der Wahl 2026 sein, davon gehen wir gerade aus.
0: Vielleicht jetzt direkt nochmal zum letzten Punkt, juristische Prüfung. ist Das klingt ja eigentlich sofort wieder nach so einem Ort, wo Verschleppungstaktiken eigentlich auch angebracht werden können. Äh, habt ihr da Informationen zu, ob es da irgendwie eine Grenze gibt, wie viel Zeit man denen zu, also sinnvollerweise zugestehen muss, aber wie viel sozusagen es auch am längsten dauern darf? Äh, oder ist das irgendwie komplett ungeregelt und kann dann missbraucht werden?
1: Also mein, mein Verständnis ist, dass das... Ähm Ungeregelt ist, wenn es vor das Landesverfassungsgericht geht, dann ähm, kann es sich wirklich Jahre in die Länge ziehen. Ähm, wir hatten ja beim ersten Durchlauf den Fall, dass auch, auch genau die hausinterne juristische Prüfung im Innensenat als Verschleppungswerkzeug ähm, genutzt wurde. Also wir hatten da interne Auskunft, dass eigentlich die drei juristischen Gutachten, die dann, also die Verwaltung fordert juristische Gutachten bei äh, Fachpersonen an und dass diese drei juristischen Gutachten schon mit positivem Bescheid eigentlich in der, in, im Innensenat, in der Schublade lagen. Das heißt, dass die juristische Prüfung eigentlich abgeschlossen war, aber sozusagen uns trotzdem kein grünes Licht gegeben wurde. Wir haben ja dann damals geklagt, um diese Wartezeit zu beenden und das hat unmittelbar funktioniert.
0: Mhm. Umso mehr wahrscheinlich ein Argument, dass man halt einfach auch Bewegungsmacht aufbauen muss, die sozusagen den Druck ausübt, damit solche Verschleppungstaktiken äh, so gut wie möglich irgendwie unterbunden werden können. Ne?
1: Genau, das, also das gilt immer die die Macht, die, Macht, die man äh, als also an der Basis hat, die ähm die Breite des Bündnisses, die öffentliche, die öffentliche Wahrnehmbarkeit und so hilft äh, unmittelbar bei dieser Konfrontation mit der Verwaltung und den politischen Institutionen.
0: Mhm, total spannend. Ähm, vielleicht noch eine kleine Nachfrage, weil du jetzt eben das erklärt hattest, dass die Höhe der Entschädigung sich eben daraus bemisst, dass man versucht, eine faire Miete festzulegen und von der fairen Miete aus dann eben extrapoliert und sagt, okay, zusammengenommen wäre das dann die Summe XYZ. Aber was gilt dann als die faire Miete? Also wie viel Prozent eines, ich nehme mal an, Durchschnittseinkommens oder sowas, nimmt man an, wäre sozusagen ein angemessener Anteil, dass er für Miete aufgebracht werden kann?
1: Naja, wir haben bisher damit gerechnet, ähm, es ist ja das primäre Ziel von Vergesellschaftung, gerade auch ökonomisch armen MieterInnen äh, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und davon gibt es in Berlin so viele, dass sozusagen diese 240.000 Wohnungen ja anteilig sozusagen da von, von Leuten mit sehr niedrigem Einkommen besetzt werden könnten. Und es gibt, äh, dass es einfach... In verschiedenen anderen mietenpolitischen Instrumenten kommt das eigentlich auch zum Zug. Also wenn es so um Subjektförderungen äh, geht, zum Beispiel, dass ja eigentlich nur 30 Prozent des Einkommens eines Haushalts für die ähm, Netto-Kaltmiete verwendet werden sollten. Also das ist eigentlich eher so eine konservative Aufstellung, weil man könnte natürlich auch noch sagen, warum das, warum nicht weniger. Aber wir haben für unsere Berechnungsmodelle, als wir damals gesagt haben, eine Entschädigungssumme von 8 bis elf Milliarden käme raus, wenn man eben ansetzt, die armen Haushalte in Berlin, was ist deren Einkommen? 30 Prozent davon als Miete anzusetzen. Man kann natürlich sich auch noch überlegen, die Haushalte, die jetzt gegenwärtig in diesen Wohnungen wohnen, haben natürlich teilweise auch sehr viel höhere Einkommen. Also man könnte dann diskutieren, ob man nicht trotzdem einkommensbezogen Mietkostenunterschiede macht.
0: Ist sowas schon mal gemacht worden? Also weil äh, gibt es dafür irgendwie einen Präzedenzfall, dass man äh, so ein Gesetz quasi aus einer Bewegung heraus oder anderen Elementen der Zivilgesellschaft, wie man das so nennt, äh, äh, erarbeitet worden ist und dann zur Abstimmung gebracht worden und dann entweder angenommen oder auch nicht?
1: Ja, ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Gesetzesvolksentscheid in Berlin ist der um das Tempelhofer Feld. Der ist ja jetzt ungefähr zehn Jahre her und da ging es um eine Abstimmung über ein konkretes Gesetz. Und da haben damals über 60 Prozent äh, der, derjenigen, die gewählt haben, für den Erhalt des ganz offenen, unbebauten Flugfeldes in Tempelhof gestimmt. Was man daran halt auch gut beobachten kann, ist der Umgang der Politik mit einem Gesetzesvolksentscheid. Also genau an diesem Beispiel. Weil es ist ja ein brisantes Thema, freie Flächen in der Stadt. Ähm, bei gleichzeitigem Wohnraummangel. Wobei ja diskursiv auch der Wohnraummangel immer als ein Mangel an Bauen von den konservativen und äh, auch liberalen, sozialen, äh, politischen Parteien verkauft wird, wobei es ja eigentlich ein Mangel an bezahlbaren Wohnraum ist. Das ist ein großer Unterschied. Aber ja, gegenwärtig wird eben diese Entscheidung, äh, das Flugfeld umgebaut zu lassen, immer wieder in Frage und zur Diskussion gestellt. Das heißt, es ist, wird halt nicht als nachhaltige Entscheidung anerkannt. Dann wird eben auch immer gegenteilig die Bebauung als Notwendigkeit für die Stadtentwicklung dargestellt und eine ja Projekte von Randbebauung, klein und auch schön geredet. Das ist so der Umgang bis hin zu dem Vorschlag, dass CDU und SPD darüber sprechen, vielleicht eine erneute Abstimmung sozusagen von oben anordnen zu wollen. Genau, und was wir jetzt auch schon sozusagen daraus mitnehmen können, ist, dass eben auch bei einem Gesetzesvolksentscheid der Entscheid oder das Ergebnis langfristig verteidigt werden muss. Also im Falle einer Vergesellschaftung von Wohnraum zum Beispiel müssten wir uns darauf einstellen, langfristig auch gegen die Reprivatisierung zu kämpfen. Also das Gesetz soll das natürlich ausschließen, aber ähm, das muss man nachhaltig erkämpfen. Also das, was wir jetzt immer kommunizieren, wir können das nur schaffen, wenn ihr alle mitmacht, was wahr ist, das gilt eigentlich noch sehr viel länger. Wir können das auch auf Dauer nur vergesellschaftet erhalten, wenn wir alle mitmachen. Was ja einfach daran liegt, dass wir die staatlichen Institutionen und Verfahren mit so einem Gesetzesvolksentscheid für Vergesellschaftung eigentlich in so einem Ausmaß ausdehnen, dass sie gegen die Funktionen des bürgerlichen Staates Kapital zu schützen steht. Das heißt, dieser, dieser Kampf ist schon langfristiger als einfach nur bis zu dem einen Wahltermin.
0: Mhm. Und kann man sich da aber dann nicht irgendwie anderer Mittel bedienen, die so wie so einen Hack darstellen oder so? Also ich weiß jetzt nur, äh, im Fall vom Mietshaus-Syndikaten ist es ja durchaus so, dass das, soweit ich informiert bin, tatsächlich so geregelt ist, dass diese mietshaus -Syndikate, also diese häuser wirklich nicht mehr verkauft werden können, sondern dass sie dann also tatsächlich äh, gesichert quasi in diesem legalen Konstrukt, das extra dafür erstellt worden ist, auch verbleiben werden. Kann man da nicht irgendwie auf so einer größeren äh, Ebene irgendwie auch was äh, erschaffen oder eben was nutzen, ne? also eine Rechtsstruktur nutzen, die das irgendwie auch langfristig gewährleistet und das dann sozusagen quasi am besten schon direkt in den Gesetzesentwurf mit hineinschreiben, sodass das dann so lange gesichert ist, wie man sich quasi auf Recht bezieht?
1: Naja, einerseits werden wir das natürlich probieren. Der Eigentümer soll ja eben auch nicht das Land Berlin sein, sondern diese Anstalt öffentlichen Rechts. Und es wird eine Klausel geben, dass die Reprivatisierung ausgeschlossen ist. Aber nichtsdestotrotz ist ja alles, was im Rahmen des Rechts passiert, immer eine Frage der politischen Macht. Von daher...
0: Ja, ja, voll. Aber ich meine, also jetzt, das ist jetzt nur bloß eine Spekulation, da fassen uns nichts hinein. Aber der Witz könnte ja sein, dass... Ähm ein neuerliches Gesetz von der Kapitalfraktion, das versucht quasi euer Gesetz sagen zu brechen, nur auf Basis einer Aushebelung des, ich sag mal, Privateigentums an sich quasi, mhm. ähm, also der Negierung ihrer selbst sozusagen stattfinden könnte. Das könnte ja so ein Move mhm. sein, ne? dass man sagt, okay, könnt ihr schon machen, aber dann öffnet ihr auch Tür und Tor, um das quasi andersherum auch zu anzuwenden, was denke okay. mir jetzt fabriziert. Okay, so, ich verstehe, denke ich jetzt nur gerade, das ist nur spekulativ okay, jetzt. Okay. <lacht> vielleicht
1: vielleicht äh, stecke ich nicht genug drin, um das konkret beantworten. Ich worden. auch okay. nicht. Ja. Ich
0: habe mir nur was ausgedacht, Jenny. Aber
1: <lacht> ich in verstehe ich, schon die Idee, dass man <lacht> sozusagen den starken Schutz des privaten Eigentums nutzt, aber der Schutz ja. dieser vergesellschafteten Wohnung würde eben gerade ja eher im Artikel hm. 15 bestehen und dass Vergesellschaftung ein Selbstzweck ist auf Grundlage hm. des Grundgesetzes. Deswegen bin ich, ähm, also es ist ja eine Form der Gemeinwirtschaft. Darin würde meiner Wahrnehmung nach hier Schutz bestehen. Ich verstehe, was du meinst, dass man sagt ja. würde, das ist eine spezifische Art des Gruppeneigentums, was sozusagen nur angegriffen werden könnte, wenn man eigentlich das Privateigentum angreift. Aber irgendwie, also vielleicht würde ich mir das auch anders darauf antworten. Ich habe den Eindruck, ähm, das widerspricht irgendwie der Struktur, von der ja. wir machen.
0: So einfach ist es einfach nicht, ja. Also ich bin gespannt, auf was hier da noch alles kommt. Ähm, äh, genau, also da wird es ja in jedem Fall, irgendwie wird auf jeden Fall versucht, sozusagen natürlich dem entgegenzuwirken, dass man da dann später nochmal von politischer Seite aus das Ganze unterminiert, ja. Aber das ist natürlich recht, es wird so oder so ein wahrscheinlich stetiger, auch zu einem gewissen Grad Verteidigungskampf auch sein müssen dann, ne, auf absehbare Zeit hinweg und vielleicht äh, kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie es euch denn ergangen ist jetzt mit den öffentlichen Reaktionen, also äh, jetzt, jetzt ist jetzt noch nicht so lange her, dass ihr in die Öffentlichkeit gegangen seid. Crowdfunding hast du ja schon erzählt, läuft super, kann man sagen, soweit wie war sonst so die öffentliche Berichterstattung, was äh, kam da so äh, von den Medien vielleicht auch, weil ich finde ja, also die von dir erwähnte Expertinnenkommission, ich meine, ist der ja absolute Hammer, was da rausgekommen ist, sehr ja großartig, also das unterstützt, äh, ja, alle eure Positionen und geht zum Teil, sagen noch in positiver Manier quasi darüber hinaus, wenn sie sagen, so, ja, es ist das beste Mittel. Also ich meine, das habt ihr natürlich auch schon immer gesagt, aber, dass, das man noch von so einer Seite dann auch noch kommt, ist natürlich fantastisch, ja. Aber wie war jetzt so der, der, die Reaktion von Seiten der Öffentlichkeit auf diesen Move mit dem Gesetzesentwurf?
1: Ähm, ich hatte den Eindruck, dass sowohl einfach die Leute in Berlin als auch die Presse wenig überrascht waren und es folgerichtig fanden. Und ich finde, was daran erfreulich ist, ist einerseits, dass Leute das doch auch recht plausibel finden, dass man jetzt äh, eben so weitermacht. Ähm, und andererseits, dass sie wenig überrascht waren, finde ich, zeigt aber auch eine große Glaubwürdigkeit von uns als Initiative. Also, dass man nicht davon überrascht ist, dass es weitergeht, sondern dass man eigentlich äh, damit gerechnet hat, dass es äh, weitergeht. Ich finde, das zeigt dass Leute verstehen, dass wir uns nicht abspeisen lassen und dass es uns ernst damit ist. Ähm, auch noch zu den Reaktionen, wenn man sich anguckt, wer wie viel gespendet hat, das ist ja sehr aufschlussreich, sieht man, dass 1820 einzelne SpenderInnen waren innerhalb von zwei Wochen, die im Durchschnitt 37 Euro gespendet haben. Das heißt, es äh, zieht sich wirklich nicht aus wenigen wohlhabenden SpenderInnen, sondern es ist wirklich eine sehr breite Basis. Dann kriegen wir natürlich viele positive Reaktionen über Social Media und auch wenn man sich, es gibt so eine Pinnwandfunktion bei diesem Crowdfunding, wenn man sich anguckt, da haben auf jeden Fall auch dutzende Leute geschrieben, ne, dass sie uns Glück wünschen, dass sie es richtig finden und so weiter. Und ein sehr großes Interesse kam auch von Seiten der Presse, also ich fand es ein bisschen unter heißer Tagesspiegel in Berlin. Ähm, hat ja unsere Ankündigung schon frühzeitig geleakt, so ein bisschen <lacht> den Status, den sie sich wünschen, über ihren Tagesspiegel-Newsletter äh, äh, in Berlin ganz up-to-date zu sein, zu festigen. Also da sieht man, äh, zu, mitzubekommen, was was wir so planen, das gehört dazu, um sich am Nerv der Zeit zu fühlen, würde ich mal sagen. Ja, und dann wird es ja so richtig spannend, finde ich, wenn wir wieder mehr in Gespräche gehen, also wenn wir, wie wir das schon bisher gemacht haben, Leute an ihren Haustüren besuchen, wenn wir auch in die Außenbezirke gehen und ich glaube, da wird man noch mehr Spannendes darüber sagen können, wie die Leute das eigentlich so aufnehmen.
0: Ja, also weil du es jetzt gerade gesagt hast, ne, dass ähm, es dazu gehört, wenn man am Nerv der Zeit sich fühlen will, dass man über euch am Laufenden gehalten wird, das kann ich natürlich nur total unterstreichen. Das sehe ich genauso und fühle ich genauso. Also auch Future Histories hat eindeutig das Gefühl, um am Nerv der Zeit zu bleiben, muss man mit dem wir enteignen, ganz unbedingt so schnell wie möglich auch sprechen und die Neuigkeiten verkünden. Das ist definitiv ein einfach ein großartiges Projekt. Ich meine, das wisst ja hoffentlich, da wisst ihr ja sowieso, ne? dass das einfach also wirklich einzigartig ist. Und weil du jetzt erwähnt hattest, die Leute finden das alle irgendwie schlüssig und folgerichtig und so, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass ihr euch quasi gegen andere Wege entschieden habt. Also natürlich irgendwie auf eine Art, es ist es schon logisch so, aber gab es irgendwie auch andere Möglichkeiten, die noch im Raum standen, andere Varianten und Optionen, die ihr ausgeschlagen habt, die irgendwie aber auch eine gewisse Attraktivität gehabt hätten? Oder war das wirklich so eigentlich, das einzige Ding, was, was irgendwie Sinn gemacht hat letztlich.
1: Naja, uns geht es ja wirklich um die Vergesellschaftung. Das heißt, wenn jetzt in den letzten Jahren andere Maßnahmen als Abwehrmaßnahmen gegenüber unserem Projekt wirklich durchgesetzt worden wären, die die Mieten gesenkt hätten, also wie der Versuch wahrscheinlich war mit dem Mietendeckel, der ja leider, leider keinen Bestand hatte, dann hätte uns das gefreut. Aber es hätte uns ja auch auf keinen Fall gereicht. Also uns geht es um die Vergesellschaftung von Wohnraum. Und dann finde ich eigentlich ziemlich eindeutig, die bekommt man von linksliberalen und konservativen parlamentarischen Kräften eigentlich nicht. Also man kann sich vorstellen, also ich habe darüber nachgedacht, zwei, äh, man kann ja in zwei Richtungen überlegen. Was wären Alternativen zum Gesetzesvolksentscheid? Dann ging es ja um andere Machthebel. Und das ist ja was, was uns als... Ähm, Linke strategisch immer interessieren muss. Also wie bauen wir eigene Machthebel auf? Und der Gesetzesvolksentscheid ist vielleicht so ein bisschen eine, weiß ich auch nicht, eine Notlösung auf Zeit. Weil man könnte ja sagen, wir könnten Vergesellschaftung erzwingen, wenn wir groß angelegte gesellschaftliche Blockaden hätten. Oder wenn wir politischen Streik hätten. Oder wenn wir Mietstreik hätten. Also eine Interessensvertretungen unter MieterInnen, die so radikal, aber auch so stark ist, also was den Organisierungsgrad angeht, dass MieterInnen einfach großflächig aufhören, ihre Miete zu zahlen. Aber man muss ja sagen, das ist im Unterschied zu äh, Streik in der Produktion einfach eine prekärere Angelegenheit. Also dann werden halt einzelne, und das könnte ja bedeuten, hunderte, tausende Haushalte aus ihren Wohnungen geschmissen. Und als Organisation, die einen Mietstreik organisiert, müsste man halt bisschen parallel zu einer Streikkasse eigentlich dann alternativen Wohnraum bereithalten können. Das heißt, ein Mietstreik, finde ich, ist als ähm, Machthebel sozusagen eine wichtige Perspektive, aber eher, dass sie uns halt anzeigt, wohin wir kommen müssen im Aufbau der Bewegung und aber auch der Organisationsstrukturen. Genau, das heißt, das sind so Überlegungen, die man hat, wenn man überlegt, was können wir tun. Und die zeigen halt eigentlich an, einerseits, wo es gehen müsste, aber auch, wo wir noch nicht sind. Und ich sehe so ein Gesetzesvolksentscheid eben als einen guten Kompromiss. Also man wendet in dem Fall ein bisschen geschickt die äh, institutionellen Verfahren der parlamentarischen Politik, um was durchzusetzen, was die parlamentarischen Kräfte selbst überhaupt nicht machen würden, wo sie sich völlig querstellen. Das heißt, ich finde, man muss über... Alternativen nachdenken, weil es uns Perspektive stärkt, strategisch diese Überlegungen anzustellen. Und gleichzeitig muss man halt einsehen, wir sind da gerade nicht. Und dann, finde ich, muss, kann man ja auf der anderen Seite noch überlegen, was wären denn inhaltliche Alternativen? Ich meine, wir haben jetzt schon eigentlich gesagt, Vergesellschaftung ist halt eine, eine radikale Zielperspektive, die man nicht so ersetzen kann. Aber was dabei deutlich wird, ist, dass wir auch, wenn wir die Vergesellschaftung durchsetzen, eigentlich weitere inhaltliche Ergänzungen bräuchten. Also sowas wie ein Mietenstopp oder ein Mietendeckel für die Wohnungen, die nicht von der Vergesellschaftung betroffen sind. Wir brauchen auch einen Schutz der Mieten im sozialen Wohnungsbau in Berlin. Gerade enden da ganz viele Mietpreisbindungen. Das ist ein totales Desaster. Wir brauchen auch weiterhin Schutz oder müssen das weiterhin erkämpfen. Schutz der Miethöhe und demokratischen Mitbestimmung in den landeseigenen Unternehmen in Berlin. Also Sie haben gerade angekündigt unter Schwarz-Rot bei uns, dass die vorher geltenden äh, Mieterhöhungsgrenzen oder dass es keine Mieterhöhung geben soll, wird gekippt. Auch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Es ist also gerade wieder eigentlich eine sehr schlechte Zeit für Mieterinnen in Berlin. Und äh, das, das wäre meine Antwort zu der Frage nach alternativen Mitteln.
0: Mhm. Ja, es ist eine schlechte Zeit und ihr äh, wollt es auf jeden Fall fundamental ändern. Was gibt es denn dann auf dem Weg dahin sonst noch so für, äh, für Fallstricke? Weil, also ich meine, wir haben ja jetzt schon angesprochen, ähm, es muss auf jeden Fall halt dieses Gesetz irgendwie wasserdicht sein, ne? also auch juristisch halten und so. Es gibt aber natürlich dann auch andere Herausforderungen. Man muss mobilisieren, das ist ja auch wirklich nicht zu unterschätzen, das ist immer ein unglaublicher Kraftakt, ja. Ähm, da wirklich dann auch immer wieder von Tür zu Tür zu gehen, die Leute dazu Bringen, dass sie auch einfach aktiv mit dabei sind und äh, unterstützen. Äh, und es wird auf jeden Fall auch, würde ich mal annehmen, Angriffe geben von Seiten der Kapitalfraktion, Lobbygruppen und so weiter. Und du hattest ja jetzt schon mehrfach äh, deutlich ausgewiesen, dass die Politik auch wirklich nicht mitarbeitet, also einfach komplett gegenarbeitet und zwar in einer also fundamental ja auch antidemokratischen äh, Manier und Art und Weise. Ja, weil es ist ja eigentlich sozusagen schon artikuliert worden, was die Bevölkerung von Berlin eigentlich gerne möchte. Also vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen ähm, so auch euren Zugang erläutern. Wie, womit rechnet ihr? Und was ist, auch wenn das jetzt ein bisschen belizistisch klingt vielleicht, was ist euer Schlachtplan, um mit diesen Hürden dann auch umgehen zu können?
1: Ja, du, du äh, also als Aktivistin, die jetzt lange in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet mitgearbeitet hat, bei äh, Deutsche Wohnen enteignen, finde ich natürlich diese Fragen nach möglichen Gegenkampagnen tatsächlich ziemlich faszinierend, weil beim ersten Durchlauf ähm, die eigentlich einfach nicht so stark waren, wie wir es erwartet hätten. Das heißt, jetzt kann man sich ja fragen oder beziehungsweise meine Analyse damals war, die haben sie sich das gespart, weil sie wussten, sie können sich eigentlich einfach auf die äh, parlamentarischen äh, Kräfte verlassen, dass sie das eben nicht machen werden. Ähm, aber was können sie jetzt tun? Und ähm, ich sehe schon die Möglichkeit, dass von Kapitalseite eine stärkere diskursive Gegenmobilisierung passiert. Also sie hatten letztes Mal eine Kampagne, die hieß Neue Wege für Berlin. Das war so ein bisschen, also offensichtlich gegen deutsche Wohnen enteignen und halt für Neubau. Und die blieb aber einfach sehr sehr blass. Also die hat glaube ich niemanden wirklich emotional erreicht. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, welche Formen sie da sich suchen, um emotional ein bisschen ansprechender zu werden. Dann stelle ich mir vor, dass es wahrscheinlich einfach auch direktere Einflussnahme auf PolitikerInnen gibt. Also sowohl die CDU als auch die SPD in Berlin beziehen hohe Parteispenden aus der Baubranche. Das heißt, die könnten ja vielleicht auch ausbleiben. Und was interessant ist, finde ich, ist, wie sie denn mit dem eigentlichen ökonomischen Verhältnis umgehen. Also nutzen sie ihre ökonomische Macht eher, indem sie den Druck auf MieterInnen weiterhin erhöhen, also in die Richtung scheint es ein bisschen zu gehen, weil es äh, weitere Ankündigungen von Mieterhöhungen gibt. Oder zeigen Sie sich so begrenzt zahm wie im ersten Durchlauf? Ja, und dann von Seiten der Politik erwarte ich eigentlich erstmal, dass es weitergeht mit Dingen, die Sie bisher gemacht haben. Also ganz wichtig, dieses klassische oder die klassische Strategie Spalte und Herrsche also die Vergesellschaftung gegen andere wichtige soziale Projekte und staatliche Ausgaben und Aufgaben auszuspielen. Also indem sie sagen, und da, da ist eine, gleich eine nächste Strategie, nämlich einfach offensiv zu lügen, indem sie sagen, die Entschädigungssumme steht in Konkurrenz zu anderen wichtigen Ausgaben, also zum Beispiel dem Kita-Ausbau oder so. Dann, was man auch schon merkt, ist, dass ähm, SPD-PolitikerInnen sich zum Beispiel so äußern, als hätte es die Experten in den Kommissionen nie gegeben und deren Abschlussbericht. Also die zählen weiterhin vermeintliche rechtliche Fallen auf und Fallstricke, zu denen es eigentlich mittlerweile schon eine ziemlich klare Debattenlage gibt. Und dann denke ich, was noch weitergehen wird, ist eigentlich einfach, dass sie dreist die Wahrheit sagen und das ersetzt wird von, ja, wir werden es nicht machen, weil wir es nicht wollen, dass sie sagen, wir werden es dann wieder rückgängig machen, weil wir es müssen. So funktioniert das nicht. Also ich meine, auch so kann man die Legitimität von diesem Instrument, äh, Volksentscheid, äh, weiter herabsetzen. Und also es ist jetzt ein bisschen heikel, hier sozusagen Beratung letztlich für die Gegenseite zu machen. Aber es ist ja der häufigste und stärkste Einwand, den man der einem begegnet ist beim Unterschriftensammeln auf der Straße. Zum Beispiel ist eigentlich eine ganz massive Politikverdrossenheit, dass Leute halt sagen, ja, wer soll das überhaupt machen? Ich hatte ein Gespräch, da hat jemand gesagt, die Politik soll das machen. Nee, und dann ist bei ihm so der Grosche gefallen Er hat gesagt, ah, ihr wollt das machen, ihr könnt es auch nicht. Also eine Politikverdrossenheit, die so weit geht, dass man das Gefühl hat, eigentlich nichts ist mehr gestaltbar. Und wenn man dann halt einfach ähm, die Aussicht davon, dass der Volksentscheid halt auch nicht, ne, dass er vielleicht auch keinen Bestand haben wird, wenn man das so hochschraubt, stelle ich mir vor, das ist natürlich eine extrem, dreiste, eine extrem dreiste Strategie, die eigentlich auch nur in dem Kontext funktioniert, den ich sehe, der sich ein bisschen verändert hat. Wir haben ja irgendwie sowas wie eine moralische und politische Selbstdemontage vom Linksliberalismus. Also wir sehen das ja in der Asylfrage ganz stark oder im Umgang mit äh, Armut in Deutschland. Es hat sich in den letzten Jahren, in denen wir aktiv waren, der politische Diskurs total verschoben. Und das bedeutet ja für politischen Aktivismus, dass es ein bisschen was gibt wie ein Ende der Ideologiekritik. Also man kann nicht mehr so leicht sagen, ihr SozialdemokratInnen, ihr steht dafür, dass alle Leute gut wohnen können. Weil es kristallisiert sich immer mehr raus, dass die äh, sich positionieren und sagen, nein, also wie wir das mit Giffey in Berlin haben, wir brauchen eine Stadt, die attraktiv ist für InvestorInnen. Das heißt, da ist ja keine Einklagbarkeit mehr oder keine. man kann sie nicht mehr festnageln auf die vermeintlichen Werte. Und deswegen ist mein Eindruck, dass öffentlichkeitsstrategisch Dinge selber zu machen, zurzeit eigentlich der einzige Weg ist, als gesellschaftliche Linke überhaupt noch äh, präsent zu sein. Also es ist nicht mehr die Frage, den moralischen Hebel über öffentliche Skandalisierung anzusetzen. Und äh, das ist eigentlich einfach eine zusätzliche Begründung, warum es gut ist, diesen Gesetzesvolksentscheid machen zu können, ein eigenes Gesetz schreiben zu können. Ja, zu, zuletzt noch, ähm, was ich auch noch erwarte vielleicht, was es im ersten Durchlauf nicht so gegeben hat, ist wirklich äh, psychische Destabilisierung durch äh, Angst und Verlust um Ordnung so richtig aufzubauschen. Also es gab bisher nur eine direkte Adressierung der GenossenschaftsmieterInnen in Bezug auf, ja, eure Genossenschaft ist in Gefahr. Und es war auch, das war, glaube ich, die effektivste Gegenkampagne, die es gegen uns gab. Also um das noch deutlich zu machen, die, Ge äh, die Expertin in der Kommission hat auch bestätigt, dass es ganz problemlos äh, Ausnahmen, begründete Ausnahmen von der Vergesellschaftung geben kann, Nämlich unter anderem von Genossenschaften, weil die eben schon eine Form von Gemeinwirtschaft sind. Genau. Aber dieser Ansatz daran, dass Privateigentum und zwar ja paradoxerweise auch das Privateigentum immer der anderen wichtiger Garant von öffentlicher Ordnung ist. Das ist sehr ja psychisch extrem wirksam in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, diese Angst könnte noch irgendwie anders mobilisiert werden. Und dann kann man andererseits aber auch sagen, wenn wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit und in unserer Praxis dagegen bestehen, dann haben wir auch ganz schön grundsätzlich was bewegt.
0: Ja, und also ich muss auch sagen, dass ich das ja, also offensichtlich funktioniert es immer noch irgendwie als Argument, dieses eben zu so tun, als wäre Privateigentum ein Garant von Ordnung, aber ich meine, auf einer anderen Ebene hätte ich auch das Gefühl, dass eigentlich wirklich substanzielle Bereiche, also Teile der Bevölkerung auf einer intuitiven Ebene eigentlich das auch jetzt dann irgendwann nicht mehr schlucken. Ne? Also weil ihr ja so offensichtlich das in ihren eigenen Leben ankommt, dass es eben destabilisierend wirkt und dass ja eigentlich... Ja, die
1: Unsicherheit dadurch ist sehr groß.
0: Genau, eben. Aber insofern ist es ja auch kein Garant von Ordnung dann, sondern eigentlich ein, ein Produzent von Unsicherheit und das ist ja genau das Angebot, bei dem ihr ansetzt. Dass ihr also sagt, okay, aber das ist das, was wir leisten können, ist existenzielle Sicherheit, in dem Fall im Bereich des Wohnens für euch, sozusagen. Insofern ist es ja total... Für sie also ja, ja. ja, ja, für uns alle, genau. Ja. Aber ich meine jetzt für die, die, ver die hm. verängstigt und noch zu überzeugen wären, hm. sozusagen. Ja. Um, und, und das ist ja das ist ein total, also super attraktives Angebot, finde ich, gerade auf diesem Terrain auch der, der Frage von Ordnung äh, verstanden als äh, auch ein Garant von Sicherheit, ne? also in dem Fall existenzielle Sicherheit im, im, im Feld des äh, Wohnens. Und vielleicht auch noch als Anmerkung, also so, ja
1: Nee, nee, du kannst auch erst...
0: <lacht> Na, weil ich wollte nur als Anmerkung jetzt für die HörerInnen noch sagen, ähm, weil du jetzt die Kita-Ausgaben angesprochen hast und dass das quasi instrumentalisiert wird und so getan wird, als, als würden da quasi ähm, dann Gelder nicht mehr bereitstehen für Kita und so weiter und das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es ist ja so, dass die äh, Ausgaben, die für die Entschädigung gezahlt werden sollen, aus dem äh, Betrieb heraus äh, quasi entgolten werden. Also ist das totaler Quatsch natürlich, ja.
1: Ja, das wäre das wär ein Beispiel halt für also für offensives Lügen, was einfach auch die ganze Zeit passiert. Nämlich zu sagen, ähm, das überlastet den Berliner landeshaushalt Während unser Vorschlag ja ist, das refinanziert sich aus den Mieten. Man macht das über Schuldverschreibungen, die auch äh, sozusagen begrenzen, wie sehr man von Krediten und den Kreditbedingungen gerade abhängig ist. Mm -hmm.
0: oh, ja, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Naja, ich,
1: ich würde ja? auch gerne noch ein bisschen auf die andere Seite deiner Frage zum, äh, ja, wie du es ja. genannt hast, Schlachtplan eingehen. Nämlich das war ja gerade eher Überlegungen zu dem, was in der öffentlichen Debatte stattfinden wird. Und dass wir da aber bestehen, hängt ja immer davon ab, ob uns eigentlich die Praxis gelingt, mit der wir überhaupt den ganzen Gesetzesvolksentscheid tragen. Also man könnte ja denken, ähm, ein Gesetzesvolksentscheid ähm, mhm. zielt ja darauf ab, eine Mehrheit der Berliner Bevölkerung zu überzeugen. Ähm, man könnte das irgendwie einseitig über diese öffentlichen Interventionen machen. Und das ist, ähm, das stimmt einfach nicht. Also wenn man sich anguckt, wie wir den ersten Volksentscheid gewonnen haben, dann ist es eben direkt über diese Ansprache von Leuten unmittelbar auf der Straße, an den Haustüren und so weiter. Und wenn man jetzt sich unsere Entscheidung anguckt, warum wir nochmal mal einen Gesetzesvolksentscheid machen, dann finde ich, kann man das auch neben der Durchsetzungsperspektive noch ganz anders beantworten, nämlich damit, dass wir in der ersten Runde von Deutsche Wohnen in Aignen eigentlich angefangen haben mit der Zielsetzung. Wir wollen, dass die Mieterin-Bewegung in Berlin am Ende von unserer Kampagne stärker ist als vorher. Und wenn man sich das anguckt, den Vergleich vielleicht zwischen 2016, 17, 18 und heute dann könnte man auch sagen, das ist uns nicht gelungen. Also einerseits kann es daran liegen, dass eben auch andere Themen extrem groß geworden sind. Und auch, ne vorher hatten wir so eine Landschaft mit ganz, ganz vielen kleinen Mieterinitiativen in Berlin. Und deren Thema wurde ja auf einer Makroebene jetzt artikuliert. Also es ist wirklich ganz eindeutig, das Problem besteht in der Struktur von börsennotierten Wohnungskonzernen, die eben... Profitmaximierung betreiben und sich das in schlechte Vermietungspraxis übersetzt. Und das musste auf eine Art in der Sichtbarkeit in der Presse und für die Politik gar nicht mehr äh, immer erzeugt werden durch äh, diese Skandalisierung am einzelnen Haus oder so. Man kann sich aber auch noch fragen, ob nicht die Sichtbarkeit von einem Akteur. Vorher war das sozusagen ein sehr plurales Bild der Berliner Mieterinnenbewegung. Und der Fokus ist sehr stark auf deutsche Wohnenteignungen gelandet. Das heißt, ich finde dieses Ziel, die MieterInnenbewegung zu stärken, dann natürlich wird sie sich auch ändern. Ne? Also das Ziel ist nicht, dass man wieder da ist, wo man vor sechs Jahren war vielleicht. Aber dieses Ziel besteht halt eigentlich einfach weiter. Also das, was jetzt spannend ist am Gesetz des Volksentscheid, ist eigentlich, dass er uns erlaubt, die bisher erfolgreiche Praxis, die politische Praxis, die zu dem ersten Erfolg geführt hat, fortzusetzen und zwar während wir sichtbar sind, also öffentlich wird sichtbar sein, wir machen einen weiteren Volksentscheid und unter diesem mhm. öffentlich sichtbaren Mantel können wir halt weiterhin Kiezstrukturen aufbauen, wir können weiter besser darin werden, wie man Gespräche führt, um Leute zu mobilisieren, aber auch zu organisieren, wir können weiter daran arbeiten, wie wir mieterinnen unterstützen durch Organizing und weiter darüber nachdenken, was eigentlich eine potenziell dauerhafte Organisation für die Berliner MieterInnenschaft ist. Ähm, und das ist halt die eigentliche Politik, die wir machen. Also die tragende Praxis, die überhaupt äh, möglich macht, ähm, so sichtbar zu sein und auch so vielfältig zu sein. Ne? Wir hatten ja immer ganz viele verschiedene Aktionsformen und Ausdrücke, also zum Beispiel Cheerleading und Dragshow, dann auch Konferenzen mit Fachdebatten, vielleicht ein Wintermarkt in Lichtenberg, Freiluftkino, Fahrraddemos in Schöneberg, eine eigene Zeitung. Das heißt, das ist ja das eigentlich Lebendige, was wir aufgebaut haben und was wir jetzt halt weitermachen können. Und das ist, finde ich, auch eigentlich eine starke Begründung dafür, warum das ein guter Schritt
0: ist. Absolut, eine super Begründung. Und einen Podcast habt ihr auch übrigens, habe ich äh, gesehen. Jetzt. Das
1: stimmt. Den habe ich jetzt nur zufällig nicht
0: gehört. <lacht> nee, nee, ich weiß, aber den habe ich mir natürlich auch angehört in der Vorbereitung. hast. mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das ja? Was ja eure Initiative neben also vielen anderen Dingen auch auszeichnet, ist, dass ihr äh, eben nicht nur einen Kampf gegen etwas seid, so, sondern ihr seid sehr dezidiert und auch wirklich hinreichend detailliert ausformuliert. Auch ein Kampf für etwas. Du hattest das ja schon angesprochen. Es gibt dieses Rätesystem, das ihr entwickelt habt und da geht es äh, letztlich eigentlich um eine gemeinwirtschaftliche Selbstverwaltung. Und äh, wie das eben aussehen könnte, das habt ihr in dieser wirklich ausgezeichneten Broschüre mit dem Titel Gemeingut wohnen ausführlich festgehalten und ich habe diese Broschüre wirklich sehr genossen, muss ich sagen, gerade weil das so sehr, sehr detailliert und manchmal fast schon so ein bisschen penibel genau quasi dargestellt worden ist, wie man jetzt die Sachen zu strukturieren hat, was die Verwaltung macht, wie sie kontrolliert wird und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr ähm, detailliert dargelegt und das habe ich jetzt sehr angenehm und positiv empfunden, muss ich sagen, weil leider bei ähm, manchen anderen Initiativen äh, oder Instituten und so, die sich sozusagen mit auch Fragen alternativer Zukunft beschäftigen, das dann äh, oft so ein bisschen fehlt. Ne? Da wird dann vielleicht gesagt, okay, wir machen das dann demokratisch, aber wie das konkret dann eigentlich aussehen soll, das wird dann eigentlich nicht weiter ausgeführt. Nicht so bei euch. Das war also wirklich in äh, schönem Detail hinreichend äh, dargestellt. Und wir müssen das jetzt natürlich nicht hier alles im Podcast nochmal äh, komplett äh, durchgehen, wie das jetzt ähm, funktionieren soll. Aber vielleicht kannst du uns ja trotzdem mal so ein bisschen ähm, eine Idee davon vermitteln, wie ihr da rangehen wollt, dass diese Selbstverwaltung, diese gemeinwirtschaftliche Selbstverwaltung äh, aufgesetzt werden kann, auch vielleicht im Unterschied zu anderen ähm, ja eher, sagen wir mal, klassisch vergesellschaftlichten ähm, Elementen, die es ja auch gibt, wie die Berliner äh, Verkehrsbetriebe oder sowas. Ne? Also ihr plant ja durchaus ähm, anders an die Sache heranzugehen. Wie schaut das aus?
1: Naja, was sehr spannend ist, ist, wenn man sich überlegt, dass die Vergesellschaftung was anderes und sehr viel mehr ist als eine Genossenschaft. Also in einer Genossenschaft hat man das Prinzip, dass die BereitstellerInnen des jeweiligen Guts identisch sind mit den NutznießerInnen. Also es gibt zwar auch äh, natürlich oft, gerade in Wohnungsgenossenschaften, äh, Mitglieder, die jetzt äh, bisher in keiner Wohnung wohnen, aber sozusagen, sie warten darauf. Und äh, der Unterschied so unser Modell ist, dass es eben eine Vertretung geben soll, in der sowohl die ProduzentInnen als auch die KonsumentInnen äh, vertreten sind. Also die ProduzentInnen werden ja zum Beispiel Mitglieder der Belegschaft, dieser Verwaltung. Tatsächlich wäre eine Anstalt öffentlichen Rechts, die über 240.000 Wohnungen verwaltet, im Nu einer der größten Arbeit, also eine der größten Arbeitgeberinnen in Berlin-Brandenburg. Das heißt, es ist super relevant, darüber zu sprechen, dass eben auch die Lohnarbeitenden in der Verwaltungsstruktur und in den Mitbestimmungsstrukturen stark vertreten sind. Und dann ist eben das Spannende, dass von Konsumentinnenseite, also denjenigen, die gerne Wohnraum in Anspruch nehmen wollen, ist es bei uns im Modell auch nochmal unterschieden. Es gibt die unmittelbaren KonsumentInnen, die in den Wohnungen bereits wohnen, aber auch die noch ausgeschlossenen, also den Rest der Stadtgesellschaft. Und auch der soll eben, und das ist ein starker Unterschied auch zu Genossenschaften, soll auch an den demokratischen Strukturen beteiligt werden. Dann kann man sogar noch sagen, wir haben ja auch die starke Perspektive, dass auch Klimaschutz als Prinzip zum Zug kommen muss. Das heißt, es ist ja in Bezug auf ein Thema zumindest auch der Versuch, dass auch die globale Perspektive, also die ähm, ganz anderen Menschen, die außerhalb von Berlin leben, mit zumindest ihrem Interesse an einem ja, guten Umgang mit der Klimakrise auch berücksichtigt werden. Das heißt, das ist erstmal schon mal die komplexe Gemengelage, wer alles in der demokratischen Mitbestimmung dabei sein soll. Und dann haben wir so ein Modell, was äh, ein Kompromiss. Abbildet eigentlich zwischen Zentralität und Dezentralität, also auf eine Art, dadurch, dass ja Leute in ihren Wohnungen wohnen ähm, und eben in unmittelbarer Nähe mit ihren NachbarInnen und in bestimmten Häusern und dann in Siedlungen und in Bezirken, äh, ergibt sich ja zumindest der Identität nach oder dem emotionalen Bezug nach schon ein bisschen eine Struktur, wie man das gliedern kann. Es gibt halt die Leute in meinem Haus, mit denen ich bestimmte Interessen und Interessenskonflikte eben auch teile und äh, Probleme, die uns da unmittelbar betreffen, die sollen wir natürlich auch äh, selbst bearbeiten und äh, darüber entscheiden können. Und das steht aber schon schnell in der Spannung zu dem Interesse der ganzen Stadtgesellschaft. Also wir wollen ja vielleicht niedrige Mieten äh, und insgesamt aber gibt es ein Interesse daran, dass ähm, auch energetisch saniert werden muss. Das heißt, man hat da auch viele potenzielle Interessenskonflikte. Äh, genau, Aber einerseits diese Dezentralität, damit man wirklich verfügt über den eigenen Wohnraum, und andererseits aber auch äh, zentrale Erwägungen, nämlich das äh, Allokationsprinzipien zum Beispiel. Also wer bekommt die Wohnung nach welchen Kriterien? Betrifft ja auch die ganze Stadt. Genau, und wir haben ein, also ein Rätesystem um uns überlegt, was äh, diesen ganzen Erwägungen versucht, nachzukommen. Eine Sache, die mir auch noch wichtig ist zu sagen, wenn es um äh, Selbstverwaltung geht, ist, dass äh, das ganz schnell darauf verweist, was denn die Bedingungen dafür wären, dass sich wirklich viele Leute tatsächlich beteiligen können. Also Ämter annehmen, an Sitzungen von Gremien teilnehmen und so weiter. Und äh, da gibt es schon einige konkrete Überlegungen natürlich, dass man bei großer zeitlicher Belastung Sitzungsgeld braucht, dass man auch Schulungen und Bildung braucht, damit man sich äh, in der Lage dazu fühl, äh, fühlt, äh, dass man Kinderbetreuung bräuchte, dass man vielleicht auch aussuchende, aber gleichzeitig noch sensible Motivation braucht. Ähm, das heißt, es ist schon gleich sehr komplex und geht auch ins Detail, wenn man es ernst meint, äh, mit bestimmten Problemlagen umzugehen.
0: Ja, wie gesagt, ich fand das ja toll, dass das so ins Detail gegangen ist. Ist das dann eigentlich jetzt schon ein Grad an Ausarbeitung, weil du vorhin angesprochen hattest, dass das auch was ist, was das Gesetz leisten können muss? Also auch in Bezug auf die Frage, wie eben das dann tatsächlich organisiert werden soll, eben zum Beispiel in so einer Rätestruktur. Hättest du das Gefühl, dass diese Broschüre und der Umfang, den das hat in Bezug auf die Details und so weiter, in dieser Hinsicht schon hinreichend ist? Also habt ihr da quasi jetzt schon zu Genüge vorgearbeitet, als dass das sozusagen in Bezug auf dieses Thema zumindest mal für den Gesetzentwurf schon abgehakt ist?
1: Ähm, naja, wir haben tatsächlich noch äh, was Konkreteres, nämlich den Entwurf für ein Gesetz, äh, wie die Anstell öffentlichen Rechts aussehen soll. Das ist sozusagen nochmal präzisiert. Also die äh, Broschüre wirft ja einige der grundlegenden Fragen und Problematiken auf. Ähm, aber wenn man noch noch detaillierteres lesen will zum jetzigen Zeitpunkt, dann kann man sich auch diesen Gesetzesentwurf angucken, den es auch in einer kommentierten Version, glaube ich, gibt. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir den schon veröffentlicht haben. Aber jedenfalls arbeiten wir daran. Man kann ihn sich bald angucken. Ne, und zu deiner Frage. Nö, es braucht tatsächlich noch weitere Präzisierungen in manchen Fällen. Hm. Also ähm, ein Beispiel ist, äh, wie die Vergabe konkret funktioniert. Wir haben da ausführlich diskutiert, dass man eine Art Lossystem braucht, aber im Unterschied, also das wäre ein Beispiel auch nochmal im Unterschied zu Genossenschaften, die ja in der Regel ähm, auf Wartezeiten ihre Vergabe aufbauen, wäre ja auch noch eine Frage, wie man zum Beispiel Diskriminierungshinsichten auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt noch einbezieht. Also wäre es nicht zur Kompensation notwendig, dass ähm, Leute, die sozusagen anderswo sehr unwahrscheinlich eine Wohnung finden, zum Beispiel aufgrund von rassistischer Diskriminierung auf dem freien Wohnungsmarkt, ähm, mit einem doppelten Los an Verlosungen teilnehmen? Oder wie geht man darauf ein, wenn Leute sehr wählerisch sind? Das sind also mhm. ne, Gen Genossenschaften haben da auch unterschiedliche Maßnahmen, wie sie Leute bestrafen oder eben auch nicht. Aber die Frage ist, ähm, also da, das ist wirklich dann ja, eine Frage der detaillierten ähm Umsetzung.
0: Wobei jetzt, also ich kann mich erinnern, also es steht in der Broschüre, wenn man dreimal seine, äh, das irgendwie den Vorschlag abgelehnt hat, ohne irgendeinen triftigen Grund, dann muss man, glaube ich, irgendwie so zwei Monate warten oder sowas. In Bezug auf die äh, Mehrfachlose steht auch irgendwas drin. Also da steht auch drin, dass bestimmte Gruppen eben quasi dann halt zweimal an der Verlosung teilnehmen können, um ihre äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgewählt werden, noch zu erhöhen. Also insofern ein paar Sachen sind ja schon. Nee, nee, da steht vieles drin, aber ich sagte
1: wir
0: sind trotzdem noch weitergekommen. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, gut, also äh, ich fand das jetzt total ähm, äh, spannend und ja, also, also einen sehr, sehr äh, wichtigen Punkt, den du vorhin relativ am Anfang unseres Gespräches äh, auch stark gemacht hast, nämlich, dass, es, dass das Ziel neben natürlich der Versorgung mit leistbarem Wohnbestand äh, tatsächlich auch ist, Marktmacht zu brechen. Also, dass das einfach, ein, ähm, ja, einfach ein, ein wichtiges Element ist, dass wir das äh, in dem Fall sozusagen jetzt äh, der Gesetzesentwurf oder die Initiative sozusagen leisten können soll. Und äh, wenn man äh, das jetzt mal aufnimmt, dann kommt man natürlich schnell zu dem Punkt, dass es noch ganz viele andere Ebenen äh, und Orte, äh, also nicht nur unsere Existenzbedingungen äh, sozusagen gibt, wo... Es gelte, Marktmacht zu brechen. Und äh, damit verbunden ist eben dann die Frage, wie kann man das jetzt sozusagen noch weiter treiben? Ne? Also, äh, das ist jetzt natürlich jetzt bei euch, seid ihr sehr stark gebunden, wahrscheinlich kräftemäßig auch, weil ihr einfach äh, ja sehr konkret jetzt auf diesen Gesetzentwurf äh, hinarbeitet und einfach viel zu tun habt. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage ja auch relevant und spannend, ne? wie man das quasi äh, weitertreiben kann. Man kann das sozusagen erweitern auf andere Sektoren. Das findet ja zum Teil dann schon statt, auch in Kämpfen, da gibt es RWE-Enteignen, die sich formieren und wo äh, spannend wird, wie sich das weiterentwickelt. Äh, und letztlich wäre ja, sagen, ein Ziel, ähm, mittelfristig zu einer ganz weitreichenden Form von öffentlichem Luxus und also sehr, sehr äh, weitreichender Dekommodifizierung und Universal Basic Services letztlich eigentlich zu kommen. Ne? Und also wenn man jetzt feststellt, okay, der Eigentumswechsel alleine, das ist zwar ein wichtiges Element, das ja, ist wie so eine Grundbedingung, so, aber es ist noch nicht hinreichend. Du hattest jetzt schon darauf hingewiesen, es geht natürlich auch darum, tatsächlich eben dann zu vergesellschaften im Sinne von zu demokratisieren, in, also die Strukturen so aufzubauen, dass sie tatsächlich eine vergesel demokratische Vergesellschaftung leben und so weiter. Das ist quasi eine Herausforderung. Und dann gibt es aber noch, gerade wenn man sich so eine längerfristige Perspektive vorstellt, die versucht, das auch nochmal über einzelne Sektoren hinauszudenken, gibt es ja dann andere Fragen, die aufkommen. Nicht zuletzt auch Fragen strategischer Natur. Ne? Wie kann man das, was ihr jetzt da macht, Marktmacht brechen in einem einzelnen Sektor, äh, dahin bringen, dass Marktmacht insgesamt quasi gebrochen wird. Und was gilt es da, also wie, was sind die Überlegungen, die da vielleicht mit einhergehen müssen und wie denkt ihr oder vielleicht, vielleicht du auch darüber nach? Ich weiß ja, du machst auch eine Dissertation zu Eigentumsfragen, vielleicht kommt da ja sowas auch auf. Hast du da vielleicht Ideen zu, was es da für vielversprechende Strategien gäbe, um Marktmacht überhaupt zu brechen und nicht nur in einem Sektor?
1: Ich finde, es sind ja zwei sehr unterschiedliche Fragen, ob man darüber redet, wie man jetzt strategisch äh, diese sich ausweitenden Vergesellschaftungsideen äh, stärkt und was was eigentlich von Seiten der Bewegungen da zu tun ist. Und andererseits die Frage, ähm, ja, also sozusagen einer größeren Vision davon, Marktmacht zu brechen. Ich, ich versuche jetzt mal auf diese zwei Teile ein bisschen einzugehen. Also was ich einerseits sehe, ist, dass, das hat sich auch in früheren Antworten jetzt auf andere Fragen vielleicht schon angedeutet, dass ich es absolut an der Zeit finde, mit so radikalen, aber konkreten Entwürfen selbstproduktiv zu sein. Und ich finde, das ist auch was, wo ähm, die Klimabewegung extrem viel von gewinnen könnte. Also man hat ja gesehen, die haben stark mobilisiert, sogar Massendemonstrationen, riesigste Demonstrationen mit einer Million TeilnehmerInnen in Berlin, haben funktioniert, um Agenda-Setting zu betreiben, was jetzt auch wieder von rechts eigentlich zum großen Teil demontiert wird. Aber es hat keinerlei Erfolge darin gehabt, ähm, ja eigentlich die politischen Reaktionen zu erzwingen, um die es gegangen wäre. Das heißt, ich finde, was man äh, von unserer von unserem Ansatz da lernen kann, ist, dass man in eigener Arbeit, und das ist halt sofort schon so eine ganz starke inhaltliche Bündnisarbeit, könnte man sagen, konkrete radikale eigene Gegenentwürfe entwickeln muss. Also das ist dann in Zusammenarbeit mit unmittelbar Betroffenen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen. Äh, und was einem da ja sofort auffällt, ist, dass in verschiedenen Sektoren einfach das äh, auch ganz starke strukturelle Unterschiede gibt. Also wenn man die Fragen beantwortet, wer soll zukünftig entscheiden und wie und was ist die Zwecksetzung und was ist das Problem, da hat man ja zum Beispiel einen ganz starken Unterschied zwischen dem Energiesektor und jetzt dem Wohnraum in Berlin, dass wir im in Bezug auf den Wohnraum wollen wir das haben, was es schon gibt. Also wir wollen enteignen vergesellschaften uns an aneignen, was es schon gibt. Zwar sind es teilweise auch ziemlich rotte Gebäude, ne, weil die haben die billig gekauft, haben sie nur immer dann saniert, dass es ähm, äh, irgendwie zu Mietsteigerungen beigetragen hat, aber nicht nachhaltig Stand gehalten. Das ist auch noch so ein Problem. Also da kriegt man auch ein bisschen was, was man vielleicht nicht wollen würde. Aber es ist doch ein ziemlich starker Unterschied jetzt zu äh, den Unternehmen, die noch von fossiler Energie stark abhängen oder so. Und man sieht auch Unterschiede, das haben drei KlimaaktivistInnen in dieser Broschüre, die sich aus der Vergesellschaftungskonferenz ergeben hat, auch gut aufgeschrieben, finde ich, dass ein Unterschied ist, dass man in Bezug auf Wohnraum so eine starke, affektive, emotionale Bindung hat. Also es ist naheliegend, dass man darüber selbst mitbestimmen will. Man hat da auch vielleicht Visionen und Gedanken, die muss man vielleicht auch erst ein bisschen, die müssen erst ein bisschen entfacht werden, vielleicht, aber die sind ziemlich unmittelbar da. Und auch die Struktur, wie eine Verwaltung funktionieren könnte, das habe ich ja auch schon gesagt, man wohnt in einem konkreten Haus, man hat eigene NachbarInnen, man hat im Kiez, in dem man lebt, vielleicht auch ein gemeinsames Lebensgefühl. Also man kann die ähm, zukünftige Verwaltungsstruktur einfach auch ziemlich mit diesen räumlichen Einheiten strukturieren. So etwas Vergleichbares hat man in Bezug auf Elektrizität vielleicht nicht. Oder wenn man ein starkes Beispiel machen will, wer möchte mitsprechen, wenn es um ähm, um Kanalisation geht oder so. Also es gibt einfach Themen, bei denen ist das Interesse überhaupt nicht so groß. Und da zeigt sich ja schon, man muss dann vielleicht Modelle entwickeln, äh, wie Mitbestimmung realisiert werden kann, die gar nicht so eine unmittelbare Involviertheit voraussetzt. Das heißt, teilweise braucht man vielleicht auch Repräsentationsstrukturen, die aber trotzdem eine andere Zwecksetzung haben. Genau. Von daher wäre erstmal meine Antwort dazu, was muss passieren, damit ähm, das weiter ja, irgendwie sozusagen als größere politische Bewegung passiert, da würde ich schon erstmal sagen, sektoral gute, radikale, aber machbare Modelle zu entwickeln. Also wir hatten das Thema ja auch vorher schon. Die gesellschaftliche Linke in Deutschland ist auch mit dem Zustand der Linkspartei ja immer weniger präsent. Radikale Gesellschaftskritik wird in den nächsten Jahren viel weniger präsent sein, wenn wir nicht dagegen ankämpfen. Und ich glaube, da ist dieser Vorschlag, dass man sagt, so und so machen wir das genau das, was wir auch machen, hat halt eine extreme Überzeugungskraft. Das heißt, das, finde ich, kann man als Vorbild nehmen. Und dann sprichst du ja darauf äh, an, dass man eigentlich das so als einendes linkes Projekt haben könnte, sowas wie soziale Infrastrukturen oder universal, äh, ja, auf Englisch sagt man ja Universal Basic Needs. Und ich finde, da fehlt bisher ein bisschen eine anziehende, aber nicht so abgehobene Bezeichnung für, wo, worum wir eigentlich kämpfen. Ne? Das eine ist irgendwie sehr trocken und technisch, soziale Infrastruktur. Ein englischer Begriff eignet sich für so ein, ein, ein Einigungsprojekt sozusagen der deutschsprachigen Linken, finde ich auch nicht, weil es leicht abgehoben wirkt. Und in den 1920ern hatte ja Sozialisierung mal ein bisschen diese Stelle inne, zu bezeichnen, in welche Richtung es geht. Genau, aber das wäre in Bezug auf so Bewegungsstrategie, Politikstrategie so der eine Teil meiner Antwort. Und dann der andere zu dieser Frage, wie kann man Marktmacht brechen, da habe ich eigentlich auch drüber nachgedacht, dass es das so eine spannende äh, Nebeneinanderstellung schon bedeutet zwischen Vergesellschaftung, die angeblich immer sektoral ist. Dabei würde ich sagen, Vergesellschaftung zielt halt eigentlich auch darauf, die Produktion ähm, zum Gegenstand öffentlicher Entscheidungen zu machen. Also ich meine, das war jetzt auch, das war ein eigentlich ein fast wörtliches Zitat von Karl Korsch aus den 20er Jahren, aber was ich sagen wollte, ist, ich sehe es eigentlich nicht so, dass Vergesellschaftung sektor, sektoral denkt und es dann sozusagen die Planungsfrage da ganz nebenan stellt, nämlich schon alleine deswegen, weil, ich hatte das ja schon erläutert, bei der Mitbestimmung in Vergesellschaftung ist es eben nicht nur um eine Mitbestimmung der unmittelbar betroffenen KonsumentInnen geht. Das heißt, man hat in Bezug auf eine Vergesellschaftung des Wohnraums in Berlin, hat man eigentlich schon eine Frage der Mitbestimmung. Und auch der Vergabe zum Beispiel, die darüber hinausgeht. es also ist eben keine Genossenschaft. Von daher hat man kleine Kleinen eigentlich schon weiterreichende Veränderungen. Und deswegen habe ich gedacht, man kann eher mal darüber nachdenken, was wir an der Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin lernen könnten, was bestimmte Fragen der Planungsdebatte, ne, also der Frage, wie Wirtschaftsplanung jenseits des Marktes demokratisch aussehen könnte, was man daraus lernen könnte, wenn es soweit kommt. Und da finde ich, ist es ja halt ganz viel festzustellen, was muss da passieren, aber eben auch, was können wir daran nicht lernen, weil es ein spezifisches Anwendungsgebiet äh, ist. Genau. Als erstes, es kam jetzt schon mehrfach auf. Wir könnten halt üben an einem Bereich, der emotional so aufgeladen ist. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Das ist aber super relevant in einer Kultur, die sozusagen so von Marktprinzipien beherrscht ist. Also man ist es ja gewöhnt, sich auf andere Menschen nicht marktförmig zu beziehen in Privatbeziehungen, vielleicht in Vereinsstrukturen, äh, in, im Ehrenamt, sowas. Aber ähm, wir haben halt die Möglichkeit bei der Vergesellschaftung von Wohnraum, jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht sowas in der Gegenwart gibt wie eine Vergesellschaftungskultur, das auszuprobieren in einem Bereich, in dem Leute relativ unmittelbar gerne mitbestimmen wollen. Das ist auch immer noch eine Unterstellung. Ne? Also wenn man so guckt, wer bei den landeseigenen Unternehmen in Berlin im, in den Mieterbeiräten sitzt, dann ist es natürlich ein ganz bestimmter Kreis. Aber man kann ja auch andererseits sagen, je mehr es zu entscheiden gibt, desto attraktiver wird es auch, sich an sowas zu beteiligen. Genau, das wäre der erste Punkt. Dann, das kam auch schon jetzt mehrmals vor, ähm, die Frage der Vergabe. Ne, wir haben es ja schon diskutiert, ist, in Genossenschaften gibt es das auch, in der Vergesellschafteten in Wohnraumversorgung dann vermutlich auch eine Begrenzung des Wohnraums pro Person zum Beispiel. Ähm, oder dass man Diskriminierungsmerkmale auf dem freien Markt eben in sowas wie einem mehrfachen Los versucht zu kompensieren. Das heißt, es ist ja eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie solche demokratisch bestimmten und antidiskriminierend möglicherweise wirkenden Vergabeprinzipien so angenommen werden. Ne, also eigentlich der Fallback, das, was wir kennen, ist ja immer, äh, im Zweifelsfall entscheidet, wer mehr Geld hat, den Zugang zu bestimmten Gütern. Ne, also das ist was, was Leute, wie alle, so gewohnt sind, dass es im Zweifelsfall irgendwie als natürlicher, gerechter gilt, als wenn man so einen Eingriff vollzieht. Das heißt, ich finde in Bezug auf ähm, Wirtschaftsplanung ist das auch ein ganz wichtiges Erfahrungsfeld. Wie reagieren Leute eigentlich auf andere Vergabeprinzipien als Vermögen? Ja, dann ein dritter Punkt, der kam eigentlich auch schon vor, nämlich, dass wir üben, wie wir mit der Vermittlung bzw. Konfrontation von Interessen umgehen, also insbesondere der ProduzentInnen und der KonsumentInnen. Also ein Beispiel ist, die Belegschaft will natürlich gute Löhne, die MieterInnen wollen niedrige Mieten. Auch das ist schon ein Interessenswiderspruch. Und wie wird zum Beispiel die ökologische Perspektive verbirgt? Ist sie nicht eigentlich gegen das Interesse von sowohl MieterInnen als auch der Belegschaft nach hohen Löhnen und niedrigen Mieten? Genau, auch das wäre ein Erfahrungsfeld, was eigentlich weit, also ne, Implikationen hat, die über eine sektorale Vergesellschaftung und ne, relevant sind für größere Fragen der Wirtschaftsplanung. Dann, das hatte ich auch schon leicht angesprochen, die Spannung zwischen Zentralität und Dezentralität. Welche Entscheidungen möchte man wirklich auf der kleinsten Ebene treffen? Und wann äh, ist aber das Problem, dass sie zum Beispiel einfach zu ineffizient sind? Also wann ist man der gegenüber der Stadtgesellschaft verpflichtet, zentralisiertere, effizientere Entscheidungsmodi durchzusetzen, weil nämlich einfach ne wenn man Leute Leuten Sitzungsgelder bewährt, wie, wie, äh, gewährt wie, wie lange dürfen die da in ihrem Stübchen sitzen um eine Lösung für ähm, ich weiß auch nicht das ähm, den Müllraum zu finden oder den Interessenskonflikt ob man einen Fahrradraum möchte oder lieber eine ein kleines Fitnessstudio im Hausblock oder sowas in der Art soll dann wirklich äh, Geld dafür draufgehen statt für potenziellen Neubau oder so also jedenfalls, ich will nur sagen, dass in diesen Vergesellschaftungsfragen äh, und wie man die genau umsetzt, eigentlich ganz viele ähm, von den Problemen von demokratischer Wirtschaftsplanung auf so einer Makroebene eigentlich schon eine große Rolle spielen. Genau, und dann noch das Letzte, dass ja die Vergesellschaftung, wenn sie stattfindet in Berlin, ähm, eben eines Teilsektors ist und nicht mal des ganzen Sektors der Wohnraumversorgung. Das heißt, diese Anstalt der öffentlichen Rechts würde ja in einer anhaltenden Kohärenz stehen, zum Beispiel äh, und sie auch an, also dauernd eingebunden in, in Märkte. Also wenn es darum ginge. Und eigentlich wird es ja da ein bisschen utopisch, wenn man darüber nachdenkt, dass so eine Anstalt der öffentlichen Rechts äh, selbst auch bauen könnte. Aber auch da ist sie halt noch weiter eingebunden in Märkte. Also für Arbeitskraft, für Baumaterialien, eventuell auch für Boden, wenn man diese Probleme nicht anders löst. Und da kommt dann diese Frage, ich glaube, auf die du eigentlich ganz hinaus wolltest mit also zum Zug. Wie kann man alternative Verbindungen knüpfen zu den Akteuren oder Produktionseinheiten oder wie auch immer, die man bräuchte, um gut bauen zu können? Ja, und das ist was, wo es ja historisch so ein ganz starkes Beispiel gibt, nämlich die Bauhüttenbewegung in Deutschland in den 1920er Jahren, wo es eben genau darum ging, zu koordinieren, dass man, nachfragende Institutionen hat, also zum Beispiel Gewerkschaften, Genossenschaften, die bauen wollen, aber auch ähm, öffentliche Institutionen und dass man die koordiniert äh, mit eben auch kollektiv organisierten Bauträgern. Das heißt, das ist vielleicht so die Perspektive, auf die man die Vergesellschaftung von Wohnraum weiter kann und was ein bisschen das Problem umgeht, Produktivgenossenschaften innerhalb, oder das gilt ja auch für häufig, jetzt nennen sich die ja eher kollektive, haben ja immer das Problem, in Konkurrenz innerhalb eines kapitalistischen Marktes zu stehen. Und man kann sozusagen, historisch zumindest, ist es so halt gelungen, man hat eine starke Organis kollektive Organisation auf Seiten der KonsumentInnen und das sichert eine Nachfrage, die dann sozusagen die produktive Seite, die zum Beispiel ähm, die, das Bauen ausführen würde, absichert über eine sichere ähm, Auftragslage.
0: Ja, also ich finde das ganz fantastisch, muss ich sagen, ja, weil also äh, du weißt ja wahrscheinlich, dass hier in Future Histories es immer wieder auch sehr um theoretisch Fragen der demokratischen Planung äh, geht und eben… Die Betonung liegt da auf theoretisch und ich finde das so fantastisch, dass es jetzt äh, wirklich also so einen Horizont gibt, in dem sagen Sie, absolut sinnvoll ja, all diese Fragen in der Praxis quasi ja auch ausverhandelt, erprobt und äh, mitentwickelt werden können und dass äh, durch eure Arbeit und durch diesen, äh, ja, ganz sicher erfolgreichen Gesetzesentwurf, den ihr jetzt dann erarbeiten werdet, das in absehbarer Zukunft wirklich angegangen werden kann. Also das ist so toll, dass das so äh, in, in so einer ganz konkreten Art und Weise greifbar wird. Und ich finde, das äh, macht total euphorisch. Also ich habe auch, ich komme immer wieder auf diese Broschüre, dass die so detailliert war und äh, äh, gerade diese Detailliertheit, und das, das hat so eine richtige Freude in mir ausgelöst. Ja. Und ich gedacht habe, so, wow, okay, so, das ist auf jeden Fall machbar. So. Das ist alles total plausibel. So. Es, gibt so, es gibt die Bewegungsmacht, es gibt dann, ähm, eben diese, äh, den Abschlussbericht der Expertin in den der so vollkommen klar macht, dass das so sinnvoll ist. ja. Ähm, und es gibt Ideen, dazu, wie das umgesetzt werden kann und ich finde das einfach nur... Fantastisch. Also vielen, vielen, vielen Dank ja, an euch alle, dass ihr das so weit getrieben habt schon und auch immer noch weiter treibt. Vielleicht kannst du nochmal äh, klar sagen, wie man euch denn unterstützen kann. Also wir hatten jetzt am Anfang schon mal erwähnt, das Crowdfunding. Also das ist sicher sehr wichtig und alle, denen es möglich ist, sollten bitte auch in dieser Form unterstützen. Aber es gibt ja auch noch alle möglichen anderen Arten, wie man jetzt die Initiative unterstützen kann, wenn man es denn möchte. Mhm.
1: Naja, das Wichtigste ist natürlich einfach, direkt bei uns mitzumachen. Also wir haben ja verschiedenste Strukturen, zum Beispiel in den Berliner Kiezen, unsere sogenannten kiez wo es meiner Wahrnehmung nach wahrscheinlich am meisten Spaß macht, weil die Leute einfach zusammen eine sehr gute Zeit haben und sich sehr viel für die ja, für, für ihren Bezirk überlegen, was man braucht und was man tun muss. Und dann auch in den zentralen Kampagnen, Arbeitsgemeinschaften, und da will ich besonders dazu einladen, vielleicht in unserem Social-Media-Team einzusteigen, weil die halt seit, also es ist wirklich eine endlose Daueranstrengung und immer mal wieder personell wirklich stark unterbesetzt. Und ähm, da wäre ja auch vorstellbar, dass man sozusagen von anderswo, wenn man gar nicht in Berlin wohnt, vielleicht manchmal ähm, Vorschläge macht, Sharepics -Share erstellt und so weiter. Genau, und ansonsten wird es dann wieder Zeit, wenn man Unterschriften sammeln kann, natürlich auch einfach im eigenen Alltag das zu integrieren und die Unterschriftenlisten mitzunehmen, wo auch immer man geht und steht. Das ist auch sehr wichtig, um sozusagen auch ein bisschen andere Kreise zu erreichen. Ich denke, wir werden bestimmt auch wieder so eine Art Camp machen, dass wir einladen, dass man von anderswo kommt, um uns zu unterstützen, einfach weil es so eine schöne Erfahrung war. Ja, und sonst bleibt natürlich noch, dass man äh, viel über uns spricht und auch schreibt äh, und einfach äh, ja die, die Ideen auch teilt und sie weiterspinnt, auf andere Kontexte anwendet. Und dann zuletzt äh, will ich trotzdem auch nochmal sagen, dass man sehr gerne spenden kann, auch in den kommenden Jahren. Und wir haben unsere Website dwenteignen.de da gibt's halt jetzt gerade bis Ende Oktober noch äh, diese schönen Dinge, die man durch das, die Crowdfunding-Spenden äh, bekommt. Ja.
0: Wunderbar, Jenny. Am Ende frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Also ich, ich bin tatsächlich persönlich gerade nicht so dafür bestimmt, aber äh, da das sicherlich auch für viele Leute gilt, die ähm, zuhören, einfach auch schon, weil die politische Gesamtlage extremst deprimierend ist habe ich mir überlegt, dass ich gerne noch einen Literaturhinweis geben will. Das klingt aber auch schon viel zu trocken. Es geht nämlich um die illustrierte Geschichte der Gemeinwirtschaft. Das ist ein Buch, was von Klaus Novi und Michael Prinz äh, zusammengestellt wurde und auch nur noch gebraucht erhältlich ist. Dafür aber günstig. Und das erzählt äh, die Geschichte der vergessenen dritten Säule der ArbeiterInnenbewegung, nämlich neben Gewerkschaft die Strukturen der wirtschaftlichen Selbsthilfe und das mit ganz vielen Bildern, Fotos, anderen Dokumenten, super anschaulich. Und da dieses Kapitel zu lesen äh, über die Bauhüttenbewegung in den 20er Jahren, ist wirklich was, was einen auch in Situationen von äh, politischer Depression, würde ich sagen, ein bisschen überflügeln kann, weil es nämlich einfach beeindruckend ist, welche reale Macht da aufgebaut wurde welche weitreichenden Mitbestimmungsstrukturen, dass es eben in der Bauhüttenbewegung mit dem eigenen Bauen, also insbesondere auch nach Bauhausästhetik, ähm, also auch wirklich so einen eigenen Ausdruck gefunden hat. Und dass es eine kollektive Kultur da gab, die wir so, glaube ich, einfach gar nicht mehr kennen. In diesem Umfang ähm, ist das wirklich einfach total motivierend. Also bei das so zwar nicht imitierbar ist, weil natürlich die ökonomischen Bedingungen ganz andere sind und wir auch eine viel größere Diversität haben, also gar nicht so eine homogene Kultur wieder anstreben wollen. Aber ich finde, wenn man das liest, hat man trotzdem das Gefühl, dass es wiederholbar Und das geht sehr in die Richtung von dem, wofür wir bei Deutsche Wohnen auch kämpfen.
0: Wunderbar. Jenny, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.